0: Tetangga kita hari ini adalah seorang pengusaha, edukator... ...dan pemilik sekolah digital teknologi di Indonesia. Inilah dia, Pak Purwa Hartono. Di sini, Pak Purwa akan bercerita tentang hebatnya pekerjaan Tuhan... ...di dalam hidupnya sehingga bisa menjadi dampak bagi orang banyak. Pak Purwa juga bercerita tentang arti hikmat sesungguhnya... ...dan bagaimana hikmat tersebut... memimpin dia untuk bisa sampai hidup sukses, membangun 6 sekolah di seluruh Indonesia, bahkan untuk ke tahap global. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu dan guys seperti biasa gue pengen ingetin aja kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita dan kalian pengen banget support kita, well jangan lupa untuk beli official merchandise kita dan seperti yang gue pakai sekarang ini, yo ini ada logo Daniel Tetangga Kamunya dan kalian bisa langsung dapetin di sini Tinggal cek aja QR code yang ada di sini. Atau kalian bisa langsung ke official shop kita di Tokopedia. Tinggal search aja DMN Official Merch. Nah ada sebuah kabar gembira lagi buat kalian. Karena sekarang ini kita akan membagikan 5 beasiswa. Yang value-nya itu ratusan juta guys. Beneran dan ini kita pengen ngebagiannya gratis untuk 5 orang tetangga kita. yang mungkin tertarik untuk belajar soal digital atau teknologi. Dan yang pasti kalau misalnya kalian mendengar ini dan hmm kayaknya ada deh tetangga gue yang suka sama hal ini atau mungkin anak gue suka banget sama digital dan teknologi dan menurut kalian ini cocok banget buat mereka share video ini ke mereka. Siapa tahu aja dengan beasiswa ini, ini bisa berubah hidup mereka. Right, nah kalau gitu kita langsung ngobrol aja sama yang punya sekolah. Uh, beliau ini adalah seseorang yang sangat luar biasa banget dan ini sebuah kehormatan buat kita bisa kedatangan beliau. Ini dia Bapak Purwa Hartono, CEO and founder of Purwadika Digital Technology School. Hai Pak Purwa. Hai Daniel. It is such an honor uh, untuk Pak Purwa bisa ada di sini sekarang ini. Sama-sama. Thank you so much uh, for your time. Thank you so much. Um, kita bisa ngobrol dan seperti tadi saya bilang Pak Purwa, saya ngerasa saya bakal banyak sekali belajar dari Pak Purwa. Mudah-mudahan. Tetangga-tetangga kita pun juga sebisa mungkin um, mulai ngeluarin notice-nya, notice, cih, notice <laughs> dan mulai menulis <laughs> gitu ya. Tapi Pak Purwa, um, ini... Kita, saya sebenarnya pengen-pengen ngobrol mungkin seperti biasa dari awalnya sendiri, dari origin story-nya Papurwa sendiri. Katanya, ya. ini kan Papurwa sekarang udah mendirikan sekolah itu udah, waduh, udah berapa sekarang? 33 tahun ya. Udah 33 tahun yang lalu ya. dan sekarang ini udah ada 6. No. Yang di Batam ini udah keberapa berarti? Uh, kita yang di Batam yang ketiga. Eh, yang kan ketiga, kita sam? ada di Jakarta, di,
1: eh, pertama kan di BSD, BSD Di Jakarta, Batam. Ya. Terus kita
0: di Bandung. Aha. Uh -huh. Jogja Surabaya. Uh, wow. Ya, itu berarti ada berapa jadinya? Ada 6. ada 6 ya semua ya, benar ya. Nah, itu ada 6 sekolah. Tapi yang saya dengar justru di masa kecilnya Papurwa itu ternyata Papurwa itu bandel banget dan <laughs> dan malah nggak 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 suka sekolah mungkin. Boleh cerita sedikit gak sih? Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gede di mana Papur, Jadi saya lahir kan di Bogor. Oke.
2: Okay.
1: Saya besar sampai 14 tahun di Bogor. Jadi uh, Waktu itu papa saya akhirnya merantau ke Jakarta sejak hmm. saya kecil. Uh, usahanya di bidang emas ya, kehiasan okay. emas. Jadi saya terus terang kesepian mungkin hmm. karena juga tidak ada orang tua yang mengontrol. Hmm. ya. Jadi ya sempat jadi lepas kendali gitu ya. <laughs> uh, saya bandel, uh, walaupun sekolah saya di sekolah katolik ya yang hmm. ternama. Tapi rapor saya semuanya merah hmm. hanya satu yang biru Apa yaitu itu olahraga nilainya 9 memang wow. saya hobinya olahraga Oke okay. gitu tapi kalau sekolah kerjanya cuma gangguin guru aja sering bolos gitu pokoknya bandel deh yeah, yeah, yeah. sampai akhirnya papa saya ajak saya keluar
2: hmm.
1: diajak keliling Asia saya waktu itu selama 3 bulan Hmm. nah akibat dari keliling Asia itu saya jadi terbuka pikiran hmm.
0: jadi sadar sorry Pak Purwa ini saya agak-agak hmm. mundur sedikit ya ini kecepatan nih kayak ceritanya ini ya cuman kalau misalnya boleh tahu ini kan katanya sering bolos um, bandel banget di sekolah emangnya sebandel apa sih?
1: Uh, saya terusan kalau boleh bandel ya saya merokok hmm. saya kalau minum juga tapi sejauh minum bir Ini, ini saya ada batasan.
2: Masih SMP nih ya, masih. Ini,
1: uh, saya belajar merokok dari SD. Oh, oh, oh. Iya, oh. dari SD <laughs> kelas 6. Tapi bandelnya saya itu kayaknya terbatas gitu. Berantem. Uh, merokok tapi tidak sampai isap ganja. Iya. Uh, minuman keras hanya sejauh bir. Hmm. Tidak minum yang lebih berat hmm. gitu ya. Kalau bandel pun bandel cowok, bukan hmm. bandel dengan wanita. Oh, oke, oke, oke. Nah saya memang hobi banget, terutama kayak bela diri. Hmm. jadi terus terang saya belajar banyak bela diri seperti di Bogor itu yang terkenal ada perkumpulan Bangau Putih hmm. saya menjadi murid dari murid pertamanya guru besar hmm. wow. jadi khusus private gitu ya hmm. dan terus terang memang somehow banyak guru dulu aja ya guru silat banyak yang suka mas saya gitu kurang lebih saya juga jago main biliar pak Oke. Okay. sampai juga juara-juara biliar juga suka mau jadiin saya murid saya nggak tahu kenapa oh, wow. sampai saya nanti kuliah di Amerika pun demikian oh, banyak dosen-dosen wow. saya hmm. yang sangat suka mas saya gitu
0: okay. dengan prestasi okay. yang ada tapi um, oh jadi jadi sering berantem juga tuh waktu karena saya, bisa silat eh, jadi kalau sehubungan dengan berantem Saya
1: berantem sampai saya tiap hari sempat ke sekolah bawa belati. Wow. Uh, tapi somehow saya nggak tega melukai orang. Oke. Okay. Jadi kalau saya berantem asal misalkan kaki saya saya tahan ya pas tern, di muka dia hmm. gitu kan ya, Atau di tangan tapi saya nggak melukai. Oh wow, nggak nah, tega lah. Yeah, yeah, yeah. Cukup begitu aja.
0: Ya, iya, iya. Tapi ceritanya gimana? Ini, ini dari dari yang tadinya suka berantem, <laughs> abis itu, well, berantemnya juga nggak nyakitin orang. Yeah. Um, abis itu suka bolos sekolah dan lain-lain sampai akhirnya tiba-tiba um, sekarang udah mempunyai kepercayaan atau iman sama yeah, Tuhan nah sih gitu. Nah itu tadi saya ya bilang gitu. kan saya ditarik sama papa saya keluar.
1: Uh, Kita keliling Asia 3 bulan.
0: Kemana aja sih asia
1: -nya? ya seluruh Asia lah. Katakanlah Singapura sudah pasti. Malaysia, Korea, hmm. Jepang, Taiwan. Sekolahan jadi bolos tuh selama 3 bulan? Udah berhenti. Habis <laughs> daripada bandel. Saya juga sekolah hampir nggak naik kelas lah. Kalau boleh dibilang ya. ya Rapot
0: soalnya merah semua. Iya <laughs> ya. udah
1: merah semua. Udah lebih baik keluar aja deh. Jadi diajak saya keluar. Nah pulang saya sadar. Saya nggak mau lagi kembali ke Bogor. Hmm. Saya mau meninggalkan semua... Pergaulan teman-teman saya. Yang tadi itu. E -e, walaupun mereka sampai cari-cari. <laughs> dan saya menghindar kan gitu. <laughs> ya. Nah ini yang anehnya. Saya dari sekolah katolik tahu-tahu di Jakarta saya masuk ke sekolah Kristen. Hmm. Yang sebetulnya dari segi kualitas baik fasilitas. Mau apa pun pasti kalah lah sama sekolah katolik. Hmm. Saya masuk di sekolah itu. Disitulah saya kenal Tuhan. Hmm. Nah pada waktu saya sekolah situ dari SMP kelas 3 sampai lulus SMA kelas 3. Saya juara umum. Hmm. Jadi kalau juara umum itu berarti juara satunya dari semua juara satu What? nilai tertinggi terus dari
0: dari merah terus sampai Betul. Jadi... jadi
1: berubah begitu What? ada turning point jadi sadar Oke okay. Nah tidak lama di situ saya ketemu istri saya hmm. yang cinta bersama saya itu waktu saya SMP kelas 3 kan cinta pertama nah, ya? dia hmm. SMP kelas 2. Hmm. Kita sama-sama cinta pertama. Jadi kalau saya tarik garis benang merahnya, saya bilang saya memang masuk sekolah itu karena harus jemput paket. Wow. <laughs> kan firman Tuhan katakan harta diwariskan. Hmm. Tapi kalau istri itu pemberian. Wow. Dari Tuhan kan. Yeah. Jadi sekarang kan saya memang jemput itu paket aja. <laughs> Untuk kembali keluar kan begitu. <laughs> ya jadi ceritanya begitu.
0: Jadi saya belajar mengenal Tuhan di sekolah itu. Tapi ternyata sebenarnya Pak Purwa ini... Pinter ya. Maksudnya, maksudnya. Ya itu orang menilai begitu. Enggak, ternyata. Karena bukan maksudnya udah, udah jelas jadi juara umum. Kalau misalnya oh iya, emang iya, serius. Kalau emang mau berarti bisa. Cuman karena pergaulan di Bogor Betul. saat itu berantakan banget. Betul. Dan pasti sering ke distract misalnya, sering ke... Um, apa ya mempunyai, oh udahlah gue lebih pengen latihan silat, gue pengen main biliar, gue pengen hangout sama teman-teman, gue yeah. pengen bah, kerjanya bolos saya dan lain-lain. Akhirnya sebenarnya pinter, anak pinter, cuman nggak belajar. Tapi ketika yeah. lingkungannya benar dan bisa fokus belajar dan ada kemauan, jadi juara umum gitu. Iya. Yeah, seperti berlian yang belum digosok ya. Berlian yang belum digosok, Alexander. <laughs> like ya yeah. itu
1: memang terus sampai saya lanjut kuliah di Amerika, hmm. saya pun berprestasi. Wow. sampai saya bisa memecah rekor dosen-dosen bilang seumur saya jadi dosen nggak pernah ada murid saya bisa dapat nilai perfect. Oh wow. 100 gitu. Terus setiap ujian selama sampai 6 semester kan gitu ya. Oh wow. sampai guru-guru mau tulis surat ke orang tua saya hmm. menyatakan kekagumannya sampai oh. kepada istri saya lah yang jadi witness kan. ya yeah. Kan ini juga ceritanya panjang nih. Saya eh, pergi setelah lulus SMA kuliah 1 tahun. Jadi LDR dengan istri Sisi. saya ini. Tapi kembali saya menikah umur 20 tahun. Wow. Dan akhirnya kembali sekolah sama-sama istri. L oh, pikiran LDR lagi? Nggak LDR lagi. Hmm. Nah ini saya terus terang beruntung ini mempunyai seorang ayah, ayah saya. Hmm. Yang pikirannya sangat terbuka. Hmm. Jadi terus terang gini, saya punya mama adalah seorang wanita yang menurut saya terbaik ya. Hmm. Sabar, nggak pernah marah gitu ya. dan tapi gap pendidikannya sama papa saya agak jauh hmm. papa saya lulus SMA tapi sudah jadi guru sejak umur 17 tahun wow. tapi mama saya SD saja tidak lulus nah tapi memang karena ada ikatan cinta ya mereka bangun rumah tangga tetapi ada satu kendala bahwa Papa saya nggak bisa curhat soal bisnis,
2: hmm. kan papa saya
1: pebisnis. Hmm. Sedangkan mama saya kan taunya baik, happy, apa gitu ya. Jadi kalau kita mau diskusi misalkan ayah saya gitu, selalu mama saya pasti gini, udahlah kita ngalah sajalah, udah nggak usah ribut gitu-gitu kan. Sedangkan hmm. kita kadang-kadang kan namanya mau diskusi kan mau cari jalan keluar Betul. bagaimana gitu. Nah jadi karena pengalaman itu papa saya pikir tidak mau dialami oleh saya sebagai anak. Nah, mungkin saya belum cerita saya ini adalah dari 5 bersaudara hmm. saya anak paling bungsu oh, okay. nah jadi 4 kakak saya itu semua boleh kata sudah gagal sekolah hmm. tidak berminat sekolah minatnya bisnis oke okay. nah, tinggal satu-satunya nih harapan papa saya yang dia mau saya harus sekolah setinggi mungkin nah, karena papa saya tuh mau dalam keluarganya anaknya ada yang Ya pakai toga lah, hmm. nah, berpendidikan tinggi. Satu aja dari lima ini. Ya. ya gitu kurang lebih. Nah jadi, Papa saya lihat gini, dia tidak mau nanti kalau saya sekolah tinggi sampai ke Amerika, terus saya punya istri. Gapnya pendidikannya hanya lokal misalnya. Wow, betul. Terus nanti kita menikah, kasihan saya nanti mengalami serupa dengan dia. Hmm. Nah makanya beliau akhirnya memutuskan, mau menyekolahkan saya,
2: hmm.
1: dengan istri saya ini. Wait, jadi istri uang sekolahnya dibayar juga sama? Semua, semua. Karena oh, sudah wow. diperistri, jadi ah. sudah menjadi tanggungan. Oh, jadi wow. saya bawa, jadi selama masih kuliah di sana, teman-teman masih single, saya sudah punya istri. <laughs> Beda sendiri ya. Hmm. Ada, makanya hidup saya itu satu dalam seribu atau sejuta kalau menurut saya. Ya. Boleh cari kasusnya mungkin nggak ada yang serupa. Saya itu sangat beruntung. Hmm. Ya dok? Belon-belon cari duit, belon mandiri segala macam kan. Hmm. Nah papa saya juga waktu itu keputusannya ditentang keras oleh paman saya semua. Hmm. Dia anggap tidak bijaksana, hmm. sangat tidak bijaksana. Anakku baru umur 12 tahun, oh, iya. hmm. baru mulai kuliah, hmm. dinikahkan. Hmm. Nanti gimana bisa konsentrasi, hmm. nanti cita-citanya nggak tercapai. Hmm. Tapi papa saya bilang dia kenal saya. Nah kebetulan saya orang yang sudah serba mandiri kan, bayangkan 14 tahun. Seperti dilepas di hutan ya. Makan cari sendiri Urus sendiri Masa bodohan gitu Jadi terbiasa Independen hmm. Jadi waktu saya juga buktikan Di SMP Sampai saya menjadi juara umum ayah Saya tambah percaya Ditambah lagi Ini juga penting Peranan istri saya Mungkin kalau nanti udah ketemu saya, bisa lihat orang tua, wah ini orangnya anggun, lembut, baik, bisa dipercaya. Hmm. Bahwa ini akan menjadi satu supporting, ya, yang penting buat saya punya kehidupan. Wow. Nah maka ini cerita lucu, kalau saya boleh cerita, papa saya panggil saya. Hmm. Sebelum keputusan mau disekolahkan, di nikah. Hmm. Dipanggil di rumah, saya bicara berdua, lalu papa saya bagaimana. Gini saya mau tanya, bagaimana perasaan kamu terhadap, pacar saya itu ah, ya. Ya. terus saya jawab karena kan papa saya orang Bogor hmm. jadi di Bogor itu terkenal asinan hmm. ya hmm. jadi saya kasih ilustrasi saya bilang ibarat bangkuang tahu kan bangkuang yeah. kalau sudah direndam cuka yeah. sudah asem lalu bangkuang itu kita taruh di sungai dialirkan air asemnya tidak akan hilang jadi saya bilang begitulah cinta saya sama
2: baca saya
1: ini Jadi makanya papa saya langsung sekali jawab tembak langsung. Oke okay, kalau gitu. Uh, begini nanti papa mau sekolahkan kamu sama-sama. Jadi wow. kamu pergi dulu satu tahun pertama. Wow. Uh, itu. Jadi terus. saya pergi satu tahun pertama terus kembali kita menikah tuh. Uh, hanya uh, surat apa sih. Ya sipil. Uh, sipil sama pemberkatan di gereja. Ya. Tapi kita belum pesta Pestain. nikah. Sampai sekarang udah dipestain belum? Udah. Udah dipestain. Jadi kita pestanya setelah saya lulus S1.
0: Oh iya, iya. Nah
1: jadi kan itu kan saya menikah tahun 1983. Hmm. Terus sama-sama kembali kuliah tahun 1985 saya lulus S1. Balik kita pesta pernikahan. Saya... Baru balik lagi juga ambil S2.
0: Oh langsung oke. Okay. Yeah. Saya penasaran nih Pak Purwa, Banyak orang gitu yang, yang uh, teman-teman di circle saya khususnya. Hmm. Yang bilang. ah gue nggak mau nikah sebelum gue punya rumah gue punya pekerjaan yang tetap gue punya um, edukasi yang bagus gue, gue bisa ngebiayain istri gue dan anak gue jadi akhirnya dia nahan terus gitu itu tapi dalam kasusnya papurwa ini beda banget justru belum punya rumah belum punya uh, pekerjaan tetap nggak tahu gimana cara nafkahin istri um, malah masih sekolah lagi udah yeah. menikah gitu nah saya penasaran aja mindsetnya Sebenarnya okay. yang benar itu kemana dan kalau dari pengalaman Papurwa okay. apakah formula yang ayah dari Papurwa ini berikan ke Papurwa itu benar gitu?
1: Iya, iya. Jadi gini, uh, saya selalu percaya ada tiga hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa atur, tidak punya kendali. Pertama kelahiran, hmm. saya nggak bisa atur, saya lahir tanggal sekian dong. Hmm. Lahir dari bangsa ini dong, nggak bisa. Yang kedua adalah pernikahan. Hmm. Yang ketiga adalah kematian. Hmm. Jadi bukan saya punya mau, hmm. kenapa bisa nikah semuda itu? Belum tentu bisa ditiru. Betul ya, betul. Dan juga ini bukan satu kebetulan. Kalau saya percaya yang namanya tuai tabur. Oke. Okay. Jadi kalau bukan karena baiknya saya punya disiplin dalam hidup waktu yeah. remaja, yeah. di mana saya bisa jadi juara umum, yeah. dan kalau bukan juga istri saya punya karakter yang benar, nggak mungkin dipercaya. Nggak yeah. bakalan kita. Akan dinikahkan semudah itu.
2: Hmm.
1: Gitu ya. Hmm. Nah jadi. Uh, itu memang satu di luar rencana. Hmm. Uh, itu sudah terjadi. Nah tinggal pertanyaannya. Kapan sih kita siap menikah? Ya. Saya nggak percaya siap menikah umur berapa. Karena ada orang sudah umurnya tua. Belum tentu siap. Hmm. Iya gitu? tak? Jadi kalau saya lihat kesiapan menikah adalah. Kalau kita sudah siap. Mencintai orang lain selain diri. Uh. Bisa nggak? Karena banyak orang yang masih egois. Ya. Udah menikah Akhirnya berantem ya. Kan ya. gitu Nah jadi atas nah, kedua Masalah pencarian nafkah hmm. ya toh, Nafkah kan bisa dicari Dan wanita itu penting banget Memberikan semangat Dukungan Supaya kita bisa berkarir Dan sukses hmm. Nah jadi waktu saya di Amerika Walaupun memang biaya sekolah Dari orang tua Betul Tapi saya juga kerja hmm. Saya jadi asisten dosen hmm. Ngajar Saya juga ngajar privat Orang-orang uh, dari Arab yang kaya-kaya, saya kasih privat, hmm. karena mereka agak sulit dalam pelajaran, hmm. nah itu lumayan saya dapat uang, biasa 40 dolar, 70 dolar per jam, wow. itu zaman tahun 80 berapa itu, hmm. ya kan saya kuliah itu, 83 lah, 82 wow. sampai 85, hmm. terus sampai 87, jadi ya kembali lagi, mungkin orang tua saya memaklumi dong, toh orang tua saya punya keputusan, Dan bagaimana saya mau uh, berkarir cari uang, kan saya harus kuliah. Dan hmm. papa saya tujuannya adalah kamu harus selesaikan kuliah kamu. Jadi bukan saya malas nggak mau cari duit. Hmm. Uh, hmm. Saya mungkin saya mundur cerita sebelum saya memutuskan kuliah ke Amerika. Saya sempat cari tahu. Saya mau apa? Dulu saya mau jadi ini loh, musisi, komposer. Hmm. Nanti saya cerita. Saya oh. juga ada cipta lagu ya. Hmm. Uh, mau sekolah musik. Terus sempat juga mau jadi sekolah, jadi dokter. Dokter kandungan. ya, gitu, ya. Wow. Tapi somehow semuanya itu uh, batal. Bukan. Begitu saya jatuh cinta sama komputer. Ah. Nah, jadi waktu saya sudah putuskan, saya mau kuliah komputer, saya cari tahu negara mana, wah Amerika yang paling hmm. top. Saya salah pilih. Yep. Nah saya sempat kursus, tapi dulu belum ada kursus yang biasa-biasa. Saya kursus pakai... komputer besar, mini komputer. Hmm. Itu di pusat informatika kepunyaan Pak Rudi Pesik. Hmm. ya, Yang punya DHL atau apa sekarang. Hmm. Nah, saya belajar di situ. Dan saya sudah ditawarkan kerja pak. Wow. Dengan gaji 500.000 ribu per bulan. Uangnya besar itu.
2: What? Tahun
1: sebelum 80. Oke. Okay. Di satu grup besar. Hmm. Tapi papa saya nggak kasih. nggak bisa, kamu harus kuliah. Jadi wow. maksud saya, saya cuma mau mengklarifikasi. Bahkan ini ya, uh, istri saya punya orang tua, punya nenek apa, bisa bilang gini, saudara purwa itu walaupun masih muda tapi sudah matang.
2: Hmm.
1: Uh, untung tuanya nggak busuk. <laughs> jadi memang kematangan seseorang itu nggak bisa lihat dari umur.
2: Hmm. Uh,
1: jadi mungkin orang tua saya lihat, dia percaya akhirnya saya dinikahkan walaupun muda. Karena misinya beda, hmm. memang saya harus... lulus dengan berprestasi hmm. itu tanggung jawab saya ya. bukan bawa pulang uang sama orang tua bawa gelas kan gitu ya betul jadi memang special mission lah ya, ya. bisa disamakan gitu
0: um, balik lagi ngomongin soal pernikahan gitu ya saya ngerasain banget bahwa kesuksesan Purwa hari ini itu karena istri um, ya besar sekali besar pengaruh. sekali ya nah jadi dan apalagi di awal juga merintis uh, bisnis juga bareng-bareng mungkin. Um, ya, istri ada ikut, ya. Ketika Pak Purwa lagi ngasih ngeles ke anak-anak atau misalnya kerja di Amerika, istri sendiri juga ada di situ. Tahu ya, banget sulit-sulitnya, susah-susahnya. Dan terus um, bersandingan atau berdampingan terus sama uh, Pak Purwa juga gitu. Nah um, itu kan maksudnya salah satu keuntungan untuk nikah muda dan kadang-kadang kalau misalnya kita belum punya kerjaan, kita belum punya rumah, kita belum punya apa-apa, tapi kita udah nikah dan berdampingan sama seseorang yang kita bisa ajak susah bareng, isn't that an advantage gitu? Pasti, jelas.
1: Kalau saya boleh bilang, maaf saja ya, bukan menyombongkan diri, saya manusia paling beruntung kali ya. Hmm. Di bumi ini, kalau banyak orang yang sudah dengar kisah saya, mana mungkin masih muda belum bisa cari uang, udah dinikahkan. Dapat istri cantik lagi kan, baik segala macam. Bagaimana teman-teman saya juga pada cemburu sana. Dan mereka nggak mungkin dapat privilege yang sama kalau minta kawin gitu ya. Pasti orang tuanya apa-apaan kamu kan gitu. Ya. Tapi saya tanpa minta orang tua saya mempunyai ide itu sendiri. wow Jadi that's a, satu privilege lah ya. Itu berkat Tuhan lah. Ya. Kalau menurut saya kembali ada Tuhan dibalik semua itu. Bagaimana cerita pertama ketika membuat sekolahan pertama? Gitu Oke. Okay. Jadi kan tadi saya udah bilang, saya punya... Apa ya Cita-cita keinginan buka sekolah itu Sudah ada sejak di bangku sekolah SMP tadi SMA hmm. Sudah cita-cita saya Saya mau kuliah belajar ke luar negeri Dan saya mau kembali Dan bangun universitas Ini secara, oh. secara exact ya yeah. Sampai sebenarnya ayah saya sudah menyediakan tanah Sampai sekarang tanahnya masih ada wow. eh, Tapi batal okay. Karena idealisme saya Yang saya lihat Tidak mungkin saya merintis universitas di Indonesia ini. Tidak bisa sejalan dengan idealisme saya. Hmm. Terutama masalah kurikulum. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Saya sempat hampir dan saya batalkan. Sebenarnya masalah perizinan tidak kendala kita bisa dapat. Semua apa yang dibutuhkan kita ada. Cuma somehow keputusan dari saya sendiri yang merasa. Karena saya punya tanggung jawab begini. Kalau saya mau buka sekolah. Saya bukan sekedar mau memberikan gelar saja sama saya punya lulusan apa gunanya. Hmm. Saya mau memberikan satu kehidupan yang betul-betul lebih baik jauh. Hmm. Sehingga dia bisa berprestasi diterima di dalam pekerjaan ataupun usaha. Hmm. Nah kurikulum kalau saya boleh bicara yang ada sekarang ini itu sebetulnya dirancang untuk menghasilkan ilmuwan.
2: Hmm.
1: Jadi kita harus kuliah S1 selesai sampai S3. Hmm. Kalau di tengah akan sia-sia. Hmm. Jadi ujung-ujungnya kita akan menjadi peneliti karena hmm. terus terang ilmu yang diajari kayak saya belajar di komputer kita belajar sudah prosesor sudah ratusan ribu sekarang kita tanya deh CPU ada berapa beli yeah. beli laptop beli beli yeah. apa handphone hmm. uh, saya nggak ngikutin mungkin empat lah paling banyak mana ada ratusan ribu hmm. jadi kita tuh udah belajar terlalu 20 tahun ke depan hmm. jadi nggak relate banget dengan kebutuhan industri hmm. makanya. Saya kalau mau buka universitas, saya juga maunya seperti politeknik yang betul-betul praktikal, ya. ya kan? Dan akhirnya, tapi saya mau combine okay. walaupun dia praktikal, tapi dia tahu uh, ilmunya sangat dalam sehingga dia bisa berkarya juga, hmm. melakukan inovasi. Cuma yang saya pelajari, terus terang saya, saya, Bapak Presiden juga tahu, mindsetnya di Indonesia itu adalah gelar.
0: Hmm.
1: Sempat dicoba mau dibuka program D 4 Gak jalan. Gak jalan. Karena semua orang maunya S1. Mereka nggak peduli gitu. Nanti anaknya nganggur kayak apa nggak penting. Yang penting s itu E1. susah dirubah.
2: Ya.
0: Dan saya nggak bisa memaksakan diri. Um, tapi saya pengen dengar juga nih perjuangannya Pak Purwa sendiri bersama istri. Um, ketika pertama kali membangun sekolahan di uh, Indonesia. Iya. Di BSD ya pertama kali ya? Yang pertama kali itu di Roksi. Di Roksi banget. Iya wow.
1: saya ada sebuah ruko. orang tua punya kita buka mulai di situ okay. di roxy. Nah sejauh ini sih kalau istri saya membantu dari segi uh, accounting, finance hmm. sampai sekarang. Oh, wow. Jadi saya nggak peduli deh, uang istri saya yang yang urus dah, gitu kan ya sampai approval keluar masuk uang saya percaya aja lah. Yeah. Uh, termasuk uang pribadi saya nggak urus. Oh wow, ya tahu istri aja deh yang atur oh, itu, itu saya punya trust ya. itu, wow. Nah, karena kan kadang-kadang suami bisa nggak percaya istri bisa tilap uang gitu kan dia. Makanya saya bilang ngapain sih pakai ada pranika-pranika nggak usah nikah lah kalau pakai pranika You have to marry someone you really can trust betul gitu yeah. Itu baru hidup nyaman tidur tenang kan gitu <laughs> ya. Yeah. Nah, yeah. Jadi kembali tadi uh, dukungannya bukan dari segi teknikal, hmm. tapi yang jelas istri saya Selalu mendampingi. Itu yang paling penting. Karena pada waktu bisnis terus berjalan. Sempat di Indonesia kan krisis moneter. Iya, yeah, 98. Tahun 98. Sebelumnya juga ada gebrakan Sumarlin. Mm. Kredit apa sih? Uh, tight money policy. Mm. Uh, kebijakan uang ketat. Itu okay. tahun 91. Oke. Okay. Uh, belum lagi pandemi. Iya mm. <laughs> yeah. kan? Jadi di Indonesia itu mengalami beberapa guncangan. guncangan. Mm. Tapi saya... Lihat istri saya yang tetap bertahan bersama saya. Wow. Ya kan kalau karyawan-karyawan hmm. ada yang udah pergi. Walaupun yeah. saya membela hmm. sampai jual rumah habis-habisan. Karena saya begini, mungkin saya orangnya nggak tahu ya. Sangat meninggikan yang namanya kesetiaan saya itu kelihatannya. Hmm. Jadi saya seneng banget dengan tradisi Jepang rupanya. Hmm. Bahwa kalau di Jepang kerja seumur hidup. Hmm. Sampai keturunannya kerja juga di perusahaan yang sama. Betul. Saya dulu berpikir begitu sama karyawan-karyawan di saya. Ya. Sampai tua anak cucumu terus sama saya. Saya akan perjuangkan ya. gitu kan. Ya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Betul. Jadi makanya kalau ditanya soal istri. sampai hari ini saya meyakini mungkin supaya para suami juga dengar kali ya jadi hanya istrimu lah yang betul mencintaimu yang akan tetap bertahan di dalam seburuk apapun hmm. karena kan kita juga bisa ada pasang surut hmm. ya gitu hmm.
0: ya waktu pertama kali banget buka sekolah itu uh, apakah semua Kendalanya orang pada gitu. mendukung oh. banyak yang percaya semudah itukah oke okay, oke okay. kalau dari segi keluarga
1: Jelas papa saya mendukung ya karena dia juga suka pendidikan. Saya bilang dari muda udah jadi guru hmm. kan gitu ya. Hmm. Jadi sangat mendukung saya buka sekolah. Cuma keadaan negara Indonesia ini hmm. yang terus terang belum mendukung. Ya, ya. Apalagi saya buka pendidikan komputer. Hmm. Ya toh? Hmm. bayangkanlah tahun 87 seperti apa wow. kondisi di Indonesia. Betul. Jadi terus terang.
0: 87 sori 87 1987 itu, kayanya... itu
1: pertama saya dirikan. Kom what? Komputer aja itu orang belum ngerti apaan belum belum. Ya kan? Dulu baru keluar juga IBM PC.
0: Iya, itu pakai pakai basic kali ya atau
1: pakai DOS, ya. Pakai DOS kan? Iya, basic. Aha. Masih ya. zaman-zaman pakai WordStar gitu ya, kan. Iya, iya iya ya, ya. Belum ada Microsoft Office, belum, belum ada Windows. Belum ada, belum ada internet.
2: Iya, internet Jadi, juga. Jadi
1: betul-betul saya juga tadinya sudah enggak mau pulang loh. Yeah. Saya udah punya usaha di Amerika. Yeah. Sudah buka konsultan, training center, software development. Dan di Amerika pasti orang lebih ngerti daripada ngerti. di Indonesia saat itu. Aduh, saya bisa jual komputer, maaf aja untungnya lumayan kepada orang-orang murid Indonesia. <laughs> <laughs> iya kan? Wow. Yeah. kan banyak uang mereka. Yang penting kita provide good service, hmm. gitu kan ya. Jadi sudah bagus lah sebetulnya. Saya makanya sebetulnya oh udah nggak mau pulang deh. Ya. Yeah. Ah tapi somehow papa saya bilang jangan dong pulang harus tinggal dekat sama sama orang tua. Akhirnya saya pulang hmm. terpaksa tuh. Hmm. Ya udah tapi saya lihat nggak mungkin buka universitas. Hmm. Jadi akhirnya saya buka kursus tuh Purwadika. Saya buka okay. tahun 1987. Wow. Dan ini yang mengejutkan Saya buka program saya namakan Setara S2. Berani banget. Saya bikin pendidikan komputer Setara S2. Muridnya anak S1 semua. Lulusan ITB, UI, Satya Wacana. Sebutin deh sekolah-sekolah top murid saya. Dan saya jadi guru tunggal. Ngajar 10 bulan. Semua bayar di depan. Hmm. Dulu biayanya 2,5 juta tahun 1987. Hmm. Bayar di depan. Wow. Satu rombongan bisa 20 murid. Ntar di belakang. Jadi belajarnya 10 bulan, nanti di belakang bisa tinggal 2-3 murid. Sistem gugur, oh. tapi saya ngajar tunggal. Sistem, Sistem tapi eliminasi berhasil. ya,
0: udah kayak Indonesian Idol ya. Jadi kayak pemenangnya akhirnya kemana-mana <laughs> yang 2 <C2> itu.
1: <laughs> tapi sungguh berhasil loh.
0: Coba bayangkan
1: kalau saya jadi buka universitas, saya gak kebayang.
0: murid saya bisa jadi seperti apa gitu. Sekarang aja tanpa universitas kayaknya udah banyak ya jagoan-jagoan di Glodok gitu yang jago banget untuk dia. Uh, apa kayak wah ini handphone saya gini, wah tinggal gini-gini, tuk langsung bisa gitu. Yeah. Dan maksudnya hacker-hacker Indonesia juga udah banyak banget gitu jago-jago yeah. ya, Dulu gitu. juga
1: beberapa murid saya begitu ada usaha di Glodok. Iya, ya jadi bisa jadi itu turunan dari murid saya, iya. <laughs> karena saya ajarin sampai mereka tahu segalanya desain itu prosesor, dalamnya juga seperti iya. apa. Ya, ya, iya. ya. Jagoan-jagoan
0: semua tuh mereka. Nah, um, ini ini kan uh, apa ya ngomongin kalau misalnya seperti tadi banyak guncangan, guncangan yang paling berat untuk sebuah bisnis di papurwar sendiri tuh kapan?
2: Oh. Saya
1: rasa mungkin waktu krisis moneter ya 98 ya dolar bisa jadi
0: 16.000. Iya. Itu
1: Semua rasanya. proyek di stop. Saya kan ada proyek software development juga dengan satu grup besar di Indonesia. Sampai kita negosiasi masalah kurs harus gila. dipatok karena kita ya. punya proyeknya kan dalam dolar. Hmm. Tawar menawar. Jadi kurs berapa? Hmm. Kursnya udah 16.000 ditawarnya lebih dari setengahnya di bawah. gitu jadi banyak uh, apa proyek jadi pending ditunda dibatalkan hmm. belum lagi ya retail kan hmm. retail juga sama semua kena dampak banyak pengangguran orang perusahaan banyak yang kolaps dibilang ya yeah, kan ya
0: yeah. how was it for you maksudnya um, saya pengen coba kembali ke momen di tahun 98 tersebut uh, di mana lagi Chrismon um, papua sendiri dengan istri kondisinya saat itu udah punya anak by the way saya punya anak pertama itu tahun ini, 88 berarti ini udah 2 2 3 anak mungkin 98 saya
1: udah anak udah 4 karena anak udah yang empat. keempat
0: lahir tahun 97 oke okay. wow yeah. anak baru lahir belum nyampe setahun tuh yang keempat hmm. um, dan habis itu mendadak bisnis banyak yang collapse how was how was it for you Pastinya, pasti banyak ketakutan juga uh, kekhawatiran juga Sekolah saat itu masih di Roxy aja tahun 98. Enggak,
1: kita sudah punya cabang di Kelapa
0: Gading sama di Jakarta Selatan. Berarti udah ada tiga cabang dan itu mendadak semua stop. Stop. Nah itu gimana tuh? Maksudnya oh, tapi untuk tetap satu itu?
1: dipertahankan yang pusat di Roxy itu. Oke, okay.
0: yeah. tapi um, oh berarti dua yang dua itu tutup tuh akhirnya. Tutup. Gimana caranya menghadapi kesulitan sebesar itu saat itu tahun 98? Untuk Pak Purwa sendiri dan keluarga.
1: Ya kalau saya sih terus terang ya anak saya semua istri saya sampai sekarang mengatakan saya orang yang tahan banting. Orang yang nggak muda terpengaruh oleh keadaan. Jadi buat saya ya namanya kesusahan nih ya, jalanin aja Segala sesuatu kita tidak bisa hindari kan Jadi jangan sampai kesusahan itu menghancurkan kita punya mental dan kepercayaan Walaupun mungkin istri dan anak-anak sudah sempat pikir gini Udahlah kerja aja Karena kalau saya kerja juga pasti saya posisinya bagus, gaji dan besar Karena waktu di Amerika aja saya sebelum pulang ditawarkan kerja di perusahaan-perusahaan besar Karena begini saya punya ilmu itu kan belajar hardware dan software Saya master computer engineering dan computer science Dan kalau semua desain barang apapun Mengandung hardware dan software Jadi perlu kepala proyek yang menguasai dua-duanya Hardware dan software Karena banyak orang suka hardware takut software ya. Suka software takut hardware Jadi Oke. sebetulnya saya uh, sudah punya potensi Kalau mau bekerja tapi kan saya tidak hmm. Karena saya punya passion Jiwanya entrepreneur saya tetap mau berusaha hmm. Nah jadi walaupun sesulit apa Ya saya bertahan aja hmm. Bertahan dan semua kan pasti berlalu roda berputar hmm. akhirnya kan seperti sekarang ini hmm. hasilnya karena saya mau bertahan nah mungkin nasihatnya bagi semua anak muda atau pengusaha kebanyakan mungkin gagal mereka itu karena tidak bertahan hmm. tidak tahan banting gitu kan ibaratnya ya jadi hmm. ada kesulitan gini udah langsung karena konsistensi itu penting hmm. gitu? ya tak? Nah, ya walaupun kita mau apa sih ibaratnya orang bilang uh, apa ya ekstrim gitu ya pasti kalau nggak konsisten gak ada guna gitu hmm. jadi saya rasa uh, ya kembali lagi ya peranan Tuhan lah ya nah dari iman ya gitu ya jadi ya kita bertahan aja akhirnya sampai sekarang hmm. gitu
0: sampai sekarang sampai bisa punya 6 sekolah dan itu itu luar biasa sekali sih maksudnya dari kursus di Roxy sampai sekarang punya 6 sekolah gitu dan yeah. um, itu yang saya pengen pengen pelajarin juga gitu nilai-nilai apa hmm. seperti bagaimana rahasia untuk terus bertahan dan ketika Papua Riau sendiri juga mungkin istri juga bilang udahlah kerja sama orang aja itu udah kita main aman aja yeah. tapi tetap lebih memilih yeah. untuk menjadi pengusaha ya yeah, jadi gini sebetulnya saya juga tadi sudah bilang saya
1: orangnya cenderung kepada uh, kebatinan kerohanian spiritual religious oke okay. jadi saya juga sempat berpikir ah udah saya mau tinggalkan aja dunia usaha Saya mau jadi penginjil aja lah Jadi pendeta lah ibaratnya Karena teman-teman saya di Amerika juga dari awal udah bilang Kamu nggak usah usaha Buka gereja aja
2: karya kamu
1: <laughs> Karena saya punya talenta ya Untuk bisa bicara dan meyakinkan orang seperti itu uh, Tapi saya menyadari uh, Dalam firman Tuhan saya baca ada satu ilustrasi Mengenai talenta yang diberikan oleh seorang tuan kepada orang uh, hmm. Um, pelayannya, yeah. ada yang dikasih satu talenta, dua talenta, segala macam ada yang dikubur saja kan yeah. akhirnya saya menyadari saya ini sudah banyak talenta Tuhan kasih, hmm. kenapa saya kubur hmm. lalu saya tinggalkan, gak bisa saya percaya jalan yang Tuhan mau saya harus tetap jadi pengusaha hmm. dan disitulah Tuhan bisa pakai saya menjadi saluran berkat hmm. sampai sekarang wow. nah mungkin kalau saya boleh sharing Pengenalan saya juga tentang Tuhan juga bertumbuh okay. seiringnya waktu dan pengalaman. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Uh, kalau saya lihat masih banyak. Uh, mungkin begini, saya bertanya, saya bertanya, pernah nggak juga Daniel bertanya di Alkitab ada cerita Raja Salomo mm -hmm. dan dipuji-puji sama semua pendeta semua orang Kristen. Yeah. Wah, Salomo mintanya wisdom, hikmat dan hikmat. pengetahuan. Katanya yeah. kan gitu kan. Betul. Ya? Tapi bagaimana orang yang punya hikmat Kalau tahu di ujung akhir hidupnya kacau balau. Ya. Dia menikah dengan sebuah penyembah <laughs> berhala. Ya. Dia bangunkan kuil dan patung-patung ya. berhala. Bahkan dia ikut sembahyang kepada patung itu. Betul. Saya nggak bisa pikir, saya bertanya terus bagaimana seorang yang berhikmat bisa serendah itu. Hmm. Saya rasa saya nggak berhikmat pun nggak mungkin sejauh itu. Hmm. Sampai saya bangun patung saya sembah-sembahkan begitu. That's Kalau good. setelah saya tahu kebenaran ya. Yeah. Tapi saya baru mengerti hmm. apa itu hikmat. Jadi hikmat itu bukan sesuatu seperti benda yang kita minta sama Tuhan lalu Tuhan kasih, ber, hmm. hikmatnya dapat, terus sudah nggak perlu lagi Tuhan, hmm. kan begitu berarti?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Tapi rupanya arti hikmat itu bukan itu. Hikmat atau wisdom itu adalah sesuatu yang disalurkan secara continuous, seperti hmm. listrik. Jadi yeah. kalau kita mau samakan listrik dengan hikmat, lampu akan mati kalau nggak ada lagi kabel nyambung ke sumber listrik. Sumber listrik. Nah yeah. makanya. Bagaimana Salomo bisa serendah itu? Hmm. Karena kabel listriknya udah putus. Wow. Jadi sudah tidak ada hikmat waktu itu yeah. uh, kehidupan Salomo. Yeah. Nah ini yang perlu disadari bahwa kita perlu terhubung secara kontinus dengan Tuhan so untuk memperoleh hikmat. Yeah. Ya. Jadi ini yang mungkin ya ini rahasia saya saya sharing uh, kenapa bisa sukses karena saya mengerti konsep itu. So jadi good. mulai dari situ saya tidak mau lepas terhubung sama Tuhan. Hmm. Setiap hari apapun yang saya mau lakukan saya putuskan Saya minta hikmat hmm. Hmm. Jadi itulah pengertian hikmat Banyak orang kan enggak hmm. sombong hmm. Uh, Biasanya enggak tanya Tuhan dulu Setelah masalah baru Tuhan kok begini ya, ya. Uh, Bahkan bisa menyalahkan Tuhan kan gitu ya. Itu karena salah di kita dari awalnya Kenapa kita tidak melibatkan Tuhan dari awalnya Ini pesan saya bagi wow. kita semua orang yang beriman
0: Hmm Ya.
1: Harus serahkan kepada Tuhan dari awal. Ya. Jadi singkernya itu semua adalah sebenarnya Tuhan. Wow. Termasuk kalau saya boleh sharing masalah buka 6 cabang ini. Hmm. Sebetulnya saya rencananya 8 cabang. Oke. Okay. Tapi 2 jadi tidak keburu ya. Saya gak tahu tahun depan. Jadi gimana sampai bisa buka uh, 6 cabang. Karena begini. Pemikiran manusia secara logis dengan adanya internet online. Orang pasti pikir gini. Lebih bagus buka training online. Iya. Itu udah pasti menguntungkan, walaupun kita ada training online kan, hmm. karena online kita nggak perlu tempat dan peserta bisa bahkan dari seluruh dunia hmm. kan begitu. Hmm. Tapi Tuhan bicara beda kan. Hmm. Nah hikmat Tuhan ini saya perlu bersaksi bahwa hikmat Tuhan tuh bukan seperti magic ya. Hmm. Jadi tebak-tebakan nggak <laughs> masuk akal Enggak. Ya. Tuhan menuntun saya bisa melalui bacaan. Bisa juga melalui perkataan orang ya. Dimana begitu saya baca dan denger Itu sangat make sense dan sangat logical Dan saya mengakui nah that's it, betul Nah jadi saya kan suka baca itu Harvard uh, Business Journal ya. Jadi di situ saya baca Dia bilang gini Dengan adanya sistem online Tidak serta-merta semua retail mati hmm. Kalau retail untuk barang-barang kebutuhan pokok hmm. Yang mudahlah Hmm. Decisionnya untuk membeli itu benar hmm. akan go online. Hmm. Tapi kalau barang-barang luxury yang hmm. mewah hmm. sampai kapan nggak bakalan online. Siapa betul. mau beli berlian satu miliar misalnya hmm. online? Uh, bisa kena tipu, betul nggak? Betul. betul betul perlu ada satu toko yeah. yang representatif dan yang betul-betul apa ya? reputasinya benar. Betul. Saya nggak mau. Nah, jadi di situ ditulis juga bahwa demikian juga pendidikan. Hmm. pendidikan sampai kapanpun yang terbaik the best method adalah face to face wow ngerti ya hmm. offline on hmm. campus bukan online hmm. apalagi video learning yeah. saya menonton video karena yeah. ngantuk-ngantuk ini yeah. gak bisa bertanya ya. itu yeah. sangat gak efektif hmm. karena hikmat itu yang Tuhan kasih oke Tuhan Saya akan buka cabang kalau gitu. Tadi kan saya udah nggak pikir buka cabang, ngapain hmm, udah online aja. Online aja semuanya. Dari zaman internet. Hmm. Jadi, ya udah Tuhan kasih gambaran buka di sini 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 sini. ada cabang kita mau buka dalam setahun, langsung jebret. Tapi kemarin cuma 4. Dan berhasil. Wow. Nah, makanya saya boleh bersaksi bahwa sekarang hidup saya itu Memang diatur Tuhan gitu loh ya. Karena saya nggak eh, mau sembarangan Kalau anak saya juga punya ide gini-gini Tunggu nanti saya doa dulu nah, Kalau belum datang Saya rasa belum waktunya That's Gitu ya. Yeah. So Jadi itu cabang juga dibuka karena itu hmm. Nah pemikiran kedua nih Yang Tuhan kasih Aduh purwadika itu biaya pendidikannya mahal hmm. Sekarang mau belajar on campus 46 juta Lebih mahal dari kuliah Wow Mahan, okay. biaya pendidikan kita jadi dari dulu banyak orang bilang eh, buka dong di Jogja Jogja kan oh apa sih kota pendidikan hmm. pasti banyak pesertanya kan hmm. gitu hmm. tapi saya bilang nggak terjangkau biayanya kalau saya buka di Jogja 46 juta saya yeah. rasa gak ada yang daftar yeah. kembali lagi Tuhan kasih hikmat hikmatnya apa? kamu lihat pesawat terbang satu pesawat Terbang ke satu tujuan yang sama dengan maskapai yang bagus sama. Tapi kan ada beda kelas. Ada first class, business class, ekonomi. Yeah. Ah oke okay lah Tuhan kalau gitu saya buka different classes. Makanya di Jogja saya buka yang ekonomi class. Uh. Harga jauh lebih murah 19 juta kalau gak salah. Uh. 20 juta ada ya pokoknya yeah. setengah lah yeah. dibandingkan Jakarta. Yeah. Jadi saya buka dan wow. ramai berhasil. Wow. Jadi itu metode yang tepat. Yeah. Dan terus terang itu juga solusi yang Tuhan kasih sama saya Untuk menghadapi kemungkinan krisis Kan gonjang-ganjing orang bilang 2023 krisis Nah mungkin kalau krisis nanti saya punya pasar middle ke atas terpengaruh Tapi kalau saya juga grab pasar yang Medium middle low. ke bawah yeah. Kan jadi subsidi silang mm, Betul. Dan itu yang benar-benar sangat wise sekali yeah. Maka itu bekerjanya hikmat Saya sendirinya akan terkagum-kagum yeah. Brilliant banget Betul yeah. Ya. Nah ini ada satu lagi yang baru, mungkin saya berhubungan ya. Nanti uh, tahun depan kita di Batam akan buka satu model yang namanya Digital Talent Incubator. Artinya betul? Nah ini idenya begini, ini Digital Talent Incubator akan menghasilkan talent yang jelas sebagai inkubator. Hmm. Tapi sebelumnya saya punya keinginan Tuhan tanamkan harus merambah pasar luar negeri. Kurikulum oh, wow. harus go internasional. Oh wow. Ya gak hanya okay. jago lokal. Yeah. Kan gitu. Kita sudah sempat jalankan dua batch. Kita online. Murid kita bisa dari Singapura, dari Dubai, dari Hongkong. Sudah jalan.
2: Hmm.
1: Cuma nggak begitu meledak. Ya. Yeah. Akhirnya saya belajar. Sempat ada kunjungan dari pemerintah Malaysia. Mungkin yang ketiga kali karena dua. Sebelumnya dia pernah mengunjungi saya. Waktu dia awal. Ini baru tahun ini ya. Tahun ini seingat saya. Uh, dia mengunjungi. Dan mereka mau mencari partner. Uh, untuk melakukan pelatihan. Hmm. Yang nanti diekspor ke Malaysia. Hmm. Jadi rupanya di Malaysia kurang sekolah kayak kita. Hmm. Sedangkan kebutuhan talent besar. Ya. Dan kendalanya saya baru pelajari. Dan saya akhirnya sadari termasuk di Singapura. Kenapa ada sekolah seperti kita di Singapura. Ada subsidi 90% biaya. Ditanggung pemerintah What? Rupanya saya baru sadar nih Dari kunjungan pemerintah Malaysia ini hmm. Dia bilang gini Hebat ya kamu Indonesia Orang-orangnya anak-anaknya mau bayar sendiri <tuh> Itu loh kita puji Sedangkan maaf ya Pemerintah kita kayaknya kayak kurang peduli gitu kan ya. Untuk generasi muda kita yang tahu bukannya bodoh, bukannya nggak punya kualitas, tapi ini nih nih. Kemampuan yeah. ini ya, sadari yeah. aja ya. Yeah. Tingkat kemiskinan atau mungkin pemerataan kekayaan belum merata. Yeah. Banyak yang di bawah Betul. yang mereka nggak punya biaya. Betul. Tapi di luar negeri mereka punya biaya nggak mau kalau nggak dibayarin. Itu yang saya kaget. Gila. Jadi... Anak budanya tuh mager, nggak mau belajar, nggak punya jiwa spirit seperti itu. Kalau dibayarin mau. Hmm. Jadi pemerintah harus bayarin. Mau bayar. Yeah. Nah, tadinya saya sampai berpikir saya mau buka cabang di Singapura, hmm. saya mau buka cabang di Malaysia, itu akan gagal total. Dan yeah. kenapa? Karena saya berhadap bisnisnya retail loh. Betul. Retail saya harap orang daftar. Mana ada dia mau daftar kalau nggak dibayarin? Betul. Nggak bisa kan? That's so good. Nah, makanya saya punya model baru. Tuhan kasih. Oke, buka inkubator di Batam. Hmm. Nanti muridnya dari seluruh Asia, dari Malaysia saya undang, dari Singapura saya undang, belajar di Batam, yeah. gratis 100 wow. dikasih tempat tinggal, dikasih makan, dikasih transportasi. Apa yang kurang? Yeah. Jadi berarti saya yang nalangin dulu semua biaya di depan. Subsidiin, yeah. subsidi dulu. Setelah lulus baru saya jual hmm. sama itu perusahaan, ganti rugi.
2: Hmm. I
1: hope this model will work. Yeah. paham ya yeah. nah jadi di sini tercapailah keinginan saya go internasional ya yeah. nah, jadi kalau bisa saya mau ke seluruh dunia saya supply betul jadi kalau nanti dibilang saya jadi eksportir ya yeah. bukan tekstil ya yeah. tapi talents talents nah wow itu cara kerjanya jadi saya rasa itu solusi terbaik banget so good kan namanya kita bisnis startup apa kan namanya solving problems betul jadi problemnya betul tersolve banget betul di Indonesia kekurangan dana ya. untuk belajar, udah saya kasih gratis kan selesai, betul. yang penting asal pinter rajin, lulus, ya. 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 beres dong, win-win ya. solution, ya. saya dapat ganti dari hiring partner, perusahaan-perusahaan wow. juga butuh talent kan yang betul. bagus, ya sudah selesai, betul, nah betul. nanti kita buka nih digital talent incubator, ya. pakai bahasa Inggris, nah, gurunya juga campur dari lokal dan luar, wow, gitu. Nah ini saya rasa solusi yang mengagumkan. Dan ini,
0: ini hanya bisa kepikirkan, terpikirkan kalau misalnya emang terkonek sama si sumber listrik itu ya. Amin. Dapet hikmat tersebut Betul. dari Tuhan yang kayaknya yeah. saya harus ngapain nih Tuhan
1: untuk Betul. menghadapi ini yeah. gitu. Jadi saya bilang selama ini kita orang-orang beriman. salah mengerti gitu hmm. cuma percaya Tuhan tuh maha kuasa tiada yang musai bagi Tuhan tapi kita nggak tahu bagaimana cara betul mengactivate yeah. ya kan yeah. uh, untuk acquire atau yeah. mengaktifkannya ya itu dengan cara tadi yeah. harus connection terus ya yeah, that's good nggak bisa kita yeah. tabrak lari terus kan ya yeah. Tuhannya dikarungin, entah ada problem, baru tahan Tuhan dicari-cari. Buka lagi. Gak, gak bisa <laughs> begitu. Yeah, so
0: It's not the way it works gitu. Kalau saya, hati saya ya, karena saya suka misalnya ke Flores, uh, ke Papua. Yeah. Itu saya ngelihat anak-anaknya sebenarnya pintar-pintar semuanya. Cuman benar kata Papua, kayak dalam urusan ekonomi, itu yeah. mereka struggling gitu, sulit. Nah akhirnya yang ada adalah mereka... ya ikutin jejak orang tuanya misalnya dan tidak bisa bermimpi besar gitu. Betul. Nah itu dia kenapa kita di sini lagi pengen ngebagiin beasiswa nih kepada semua tetangga-tetangga uh, kita khususnya yang tinggalnya jauh-jauh dari dari Jakarta gitu. Nah mungkin kalian ngerasa man gue pengen banget sekolah di Purwadika tapi sayangnya tidak ada pendanaan. Nah di sini Kita lagi membagikan 5 beasiswa gratis. Ya itu value-nya seperti tadi Pak Purwa juga sempat bilang. Sebenarnya mahal banget. Itu bisa ratusan juta. Tapi kita akan memberikannya kepada kalian secara gratis. Caranya gampang banget. All you have to do tinggal ambil aja nih cuplikan dari obrolan kita. Yang mana aja, topiknya yang mana aja. Tapi yang benar-benar relate banget ke kamu. Yang kena banget di hati kamu. Dan abis itu upload di sosial media kamu. Dan jangan lupa... Ya itu by the way 1-2 menit aja jangan panjang-panjang. Tapi jangan lupa juga untuk uh, menggunakan hashtag Beasiswa untuk Tetangga dan tag ke Instagram kita juga di at @purwadikaschool Network, at dan at Purwa Hartono, alright. Dan gue berharap banget ini yang menjadi pemenang dari beasiswa ini. Mungkin tinggalnya jauh banget di ujung Indonesia mana, tapi hidupnya berubah karena beasiswa yang sedang kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Alright, saya sebenarnya hati saya pengen banget bayangin kalau misalnya ada anak-anak Papua atau anak dari Sumba, anak dari NTT atau NTB, itu mereka yang bisa secara online belajar Dan karena mereka ada kemauan gitu. Mereka pengen menjadi um, the game changer. Mereka uh, udah kemiskinan di generasi gue cukup sampai di sini aja. Mulai hari ini gue yang akan membuat ini berubah. Gitu. Dan tapi kesempatan itu kadang-kadang datangnya nggak setiap hari gitu kan. Sebetulnya
1: kita bisa lihat reaksinya gini. Tuhan Yesus selama hidup di bumi. Dia itu berdoa tiap hari. Iya. <laughs> Itu yang kita nggak sadari. Terus kita bertanya kenapa sih mesti berdoa tiap hari? Rupanya rencana Tuhan itu nggak diungkapkan semua di depan. So good. Yeah. Diberikannya hari per hari. Yeah. Jadi kita pun jangan maunya borongan. Yeah, Tuhan yeah. udah kasih hartanya aja untuk cukup 10 keturunan. Itu kita maunya. Itu <laughs> <laughs> okay. not that
0: way gitu betul, kan? Bekerjanya
1: kita harus day by day. Betul. Karena Tuhan juga tahu. bisa bahaya kita jadi racun yang saya bilang itu kan yeah. uh, uang dan kehidupan tanpa Tuhan tuh jadi racun hmm. beracun kan gitu yeah. kan Tuhan gak yeah. mau seperti itu yeah. jadi harus day by day
0: what a story guys thank you for listening to this podcast tapi tenang ini baru part pertama masih ada part selanjutnya so biar kalian gak ketinggalan yuk di follow dulu inget ya Daniel Tetangga Kamu